I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Ja, Tor Berlin Andreasen, professor i tjenesteinnovasjon fra Norges Handelshøyskole. Velkommen på Oslo Business Forum sitt podcastserie om helter som bygger det nye Norge. Oi, det var en fantastisk titel. Ikke sant? Ja. Du er kanskje en av de heltene som analyserer det nye Norge. Mm. Og det er utrolig mye spennende jeg har lyst til å spørre deg om når det gjelder tjeneste, innovation mm-hmm. og skoler som NHH i endring mm-hmm. og um, noen gode eksempler fra Norge. Men før vi gjør det, så vil jeg veldig gjerne at du forteller oss litt om Tor. Oi, jeg er litt inn. Tor er uh, en enkel herremann fra Vestlandet. Uh, Tor har jobbet ti år i næringslivet før han bestemte sig for å hoppe av og begynne i akademier. Hvorfor det? Jeg synes det var mye gøyere å utvikle tanker enn å eksekvere tanker. Så jeg må innrømme at jeg kanskje stilte litt for mange spørsmål i næringslivet på ting som var litt utfordrende for ledere, og da blir det ofte definert som enten har du holdningsproblemer, eller så er du akademiker, og Ja, så jeg egentlig fikk en anledning åpning som jeg da tog med begge hender og, og aldri angret, angret et sekund på det altså da. Så jeg har funnet min hylle. Jeg likte egentlig den klassifiseringen, enten så har du holdningsproblemer, eller så er du akademiker. Ja, det er <laughs> Men det sier noe kanskje om behovet for dette her med å ha, kunne tenke selv, og kanskje litt grann også mot strømmen. Skal du være en god akademiker? Ja, ikke sant, altså da. Jeg vil si, du kan enten velge å ha en ren akademisk introvert holdning, altså at livet leves i FN-veltårene, eller at du har et liv i samfunnet, ikke sant, altså det er samme næringslivet hvor du prøver liksom, å fange opp hva det som er essensielt å studere eller å være opptatt av, og så tar det tilbake til forskningen din, og så kommer du tilbake igjen med noen konkrete løsninger eller indikasjoner på hvordan bedriftsledere kan tenke eller agere eller gjøre ting annerledes, ikke sant? Da får du jobbe veldig tett med næringslivet. Jeg gjør det, altså. Det har egentlig vært stilen min, altså. Det er helt fra begynnelsen av det, og det du spreter at jeg har jobbet med i USA også, at det er en litt annerledes måte å jobbe på. Det er en case... Ja, nei, det er jo en ting, altså, men mer at man er tett på, ikke sant, altså da, bedriftene som man da ofte har disse alumni, eller da, har partner, og de trekker seg inn som en del av forskningen, så at de, de gangene jeg har vært ute, så var det en veldig sånn stil man jobbet på, og man hadde da næringslivet inne i auditorene på en helt annen måte, vi hadde da studenter på internship ute, ikke sant, så at hele det å være i samfunnet med å være i den verden, har alltid vært veldig naturlig for meg, og så spesielt når jeg hadde da bakgrunn fra næringslivet også, så har jeg sittet på begge sider av bordet, så at for meg har det alltid vært at 
problemen uppstår i samhället eller i bedrifterna, inte i akademier. Och då måste du ut och finna ut vad det som foregår där och där. Så den närheten har alltid varit väldigt central för mig och min min jobbing. Så måste du kanske få testet svaren din också för att se om de är er riktiga. Ja, och jag plejer också att säga si att uh, om hvis det er ingen som ringer till mig då om vad jag håller på med så är er det ett uttryck för att jag håller på med gale ting. Ja. Uh, men när du får massa hemvändelser från näringslivet då antingen att du ska hålla föredrag eller hålla kurs eller intervjuer till media eller vad det är er för något så tar jag det som ett uttryck för att då är er du intressant och relevant. Alltså du håller på med det ting som folk har er upptatt av alltså då. Och det är er liksom mitt uppgift att söka få vara relevant hela tiden. Ja. Men det där är er lite spännande för det um I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är er klart att näringslivsledare ringer för att få råd för de står mitt upp i en eller disruption de må hantera och så har de bara blivit lärt upp till att kontrollera och styra för det förutsägbara och det linjära och det som kan skaleras på en förnuftig måte, ikke sant? Och så tränger de då en eller modell. Men det är er så vanskligt att lägga modeller för disruption som man kan liksom strategiskt tryggt anbefalla. Ja. Alla är er nog så enkelt som att och skalera nog, ikring sant? Och så får vi så tänka att tjäna sitt nu liksom heter. Så är er det i stor grad mycket människor och när det ska öka så måste öka antal människor så ska du få bara en parallellförskyvning av problemet. Så ska du lösa det grundläggande i förretningsmodellen när du har en tjänst utan verksamhet kräver en lite annan värdefull förståelse av värdeskapning och då måste du in med teknologi, du måste in med det annat så gör du kan skalera delar av verksamheten, men andra delar måste du vara då tungt med människor. Jag tycker att den är balansen mellan high tech high touch är er det som jag har varit väldigt upptatt av alltså, i i min tjänsteinnovationsforskning. för du måste skapa värde för kunderna. Eh, hvis du bara skalera upp för bli produktiv så kan du gå konkurs med de mest produktiva sällskapen i Norge. Så det är er helt inne denna high tech high touch balansen som har fascinerat mig. Alltså mänsker och i Ja. Så att alltså sjukhus som då har kunnat betjänt med med robotar, det kan du tänka dig är er möjligt i ett land framtidsscenario. Men någon vill se si att omsorgselementet eller plejelementet kanske då blir inte så gott i varatatt. Så att hvis du driver ett privat sjukhus eller ett offentligt sjukhus så är er det ett plejelement och omsorgselement. Touch element i människor och människor är er viktiga element för att skapa då trygghet eller en god upplevelse och sånt och så då få allt från Telenor till Shipstead så då så en kontaktpunkt av de möter människor och det där är dessa magiska ögonblicken som är er viktigt att identifiera och så gör det då något där som fungerar. Och då är er det så att du vet ordet disruption alltså eller disruption att at ofta är er det norska ordet för det? Finns det? Jag plejer att kalla det för bara något som ändrar spelreglerna grej. Ja. Eh uh, game changer ja. eller något ja. som ändrar spelreglerna i marknaden så gör att plötsligt är er de gamla tankemodellerna dina ugyldige. Altså du ja. bare kravler det på en ny nytt isflagg. Så, så akkurat å oppdatere disse tankemodellene har egentlig vært litt av min jobb. Altså å ta verdiskapningsforståelse i en 
produktionsekonomi eller produktekonomi över i en tjänsteekonomi så att våra människor som sa är mycket mer viktiga så och du har ju så stor aktiva baser men du har då en human bas exakt och vad gör du med den och så hur kan du få fram en produktivitet när du kan skalera upp så lätt alltså så med anställa fler människor och sånt där lönsamhet och så hur kan du då liksom jaga effektivitet och hur kan du jaga då upplevelser och värdeskapning och, och det där liksom många ledare har snubblat alltså hur de då har bara kutta kostnader över fjöla och plötsligt så ramlar de där kostnaderna som är er viktigt för kunden, inte sant? Och där så slutar ju kunden att komma och plötsligt så går toppen ner och bunden ner med röv, inte sant? Och så skönar ingenting. Men du, uh, jag uh, har ett et sånt grundläggande spörsmål i förhållande till hur man forskar på det här er trovärdigt, men också hur man kan få ledarna till att förstå det man driver med. För jag tror att väldigt mycket ledelse drejer sig om, altså det är er en optimaliseringsproblematik. Du får ett problem som du pröver att kvantifiera, sätta något tal på, och så ska du finna det optimala för det. Men när du snakker om omsorgsproblematik, när du snakker om, altså de mycket värdena, om vi ska säga si det, altså det som inte kan sättas väldigt enkelt tal på, och så ska vi optimalisera för det också. Så det är er det som bekymrar mig lite grann att alla incitiver vi har för ledelse, men också finansiella måltal drejer sig om ting du kan sätta väldigt enkla tal på men men det håll det fanger inte upp kvaliteten av en tjänste för exempel nej det gör det och det har då lite av det som har varit alltså uppgiften med från min sida där och få leda till att skönna dessa gamla key performance indicators kopierna inte spela framtiden det spelar fortiden alltså det är finansfokus eller regnskapsfokus eller då profit loss fokus i sällskap eller kontantströmfokus det är er liksom allt samma som bara är er, er eller i bästa fall nog som säger något lite om om dagen i morgon så att andra ting som då i alla ett begrepp som jag har vi har jobbat väldigt mycket med det att kunde upplevde värderingar och så kan vi sätta ett mål på det så fångar vi liksom bedriftens prestationer i kundmarknaden och det är er det som är er en viktig variabel att när kunder liksom upplever något som er en funktion av teknologi som då att mänsklig interaktion så är er det i den variabeln kunde upplevt kunde tillfört värde att vi kan registrera och måla en ändring. Och den kan vara som en funktion att du sviktar i kvaliteten din i leveransen till marknaden eller du sviktar i innovationen din alltså du kommer upp med något helt stupid. Så att du faktiskt stjäler kunde tillfört värde och då vill du reaktion vara att förnöjdheten synker och så får du då exit från hela relationen och då mister du kontantströmmen och då träffar du topplinjen och då träffar du bunlinjen så Så du får in det som är marknadsbaserade indikatorerna så tror du kan börja och hjälpa bedriften till att se om du gör detta så rammar vi kunder så och då rammar vi kontantströmmen i övermorgon. det har varit en, en väldigt kamp för folk att på detta så för många herrens år sedan så föreslår jag att i årsrapporten för börsnoterade så borde de rapportera med lov personaltillfredshet och kundtillfredshet som ett uttryck för investorers vilja till investera i nämligen apparatet till att genskapa morgondagen och inte minst kundens vilja till att ge ifrån sig pengarna också i framtiden alltså då. Rena renskapsdata är er ju egentligen bara historik. Men uh, du kan uh, alltså jag smiler för det jag bara tänker på ett par uh Selskaper hvor jeg har vært involvert nylig, hvor man var så opptatt av blant annet kundesenter-tall og prøver å optimalisere med å kutte ned antall og automatisere bort og lengden på samtalene. Og de tallene begynner å, liksom, man kutter ned og kutter ned, og det er mer og mer automatisert, men det er kanskje fordi kundene försvinner. <laughs> När du måste trycka på 7 och 3 och 2 och 5 på 17 gang, og du kommer ikke til et menneske, så... Ja, ja, ja. 
så är er det kanske lite för effektivt till Ja, det är er det att man då jagar en industriell logik, ikke sant? Altså da, så på att ökt produktivitet är er nyckeln till succé. Men hvis du får då, hvis du är er då chef för konserthus i Oslo eller för Oslo harmonikerna och ber dig spela nationalsång lite fortare så får du ut produktivitet men upplevelsen vill ju synka. Ja så så det är er hela den där industriella tänk och det är er lite av det som har varit min resa att ledare har tankemodeller som de då använder på disruption som kommer från en industriell ära som är er på något sätt smältverkslogik eller sånt och så då men så över då en helt annan kunskapsbaserad logik och då en helt annan mekanismer som då skapar dessa vrunderliga reaktioner i marknaden eller eller grusmö. Och det är detta brudde som har varit lite av av av, av min uppgift eller vårt forskningsuppgift då och få leda till att förstå att en tjänsteekonomi är er helt annorlunda än en produktekonomi och måten du angriper då en disruption på är er helt annorlunda än att köpa nya maskiner eller eh se upp människor eller vad det för er. du du måste vara mycket mer på alerten eh, för att kunna snurra runt alltså då. Så att ändringskompetens har varit en ord på organisationssidan som har vuxit fram väldigt mycket I, I vår i vår forskning alltså ledare är er väldigt upptatt av att bygga en ändringskapacitet och kompetens i organisationen så att när det smäller så har det joggskorna på. Altså, da måske du gå ned i gymsalen og begynne å trene, og så begynne å agere. Men da er det allerede forberedt. Altså, da har vi, vi så mange eh, moderne av den ungdommelige ledergruppen som nå begynner å komme opp, eh, dessverre litt på utsiden av næringslivet de kommenterer, men, men, men det har da at, at når, når krisen inntreffer, da har ikke du ikke tid til å omstille deg. Altså, da, da er det enten 101 ute, eller så er du der og kan agere kjapt. Altså, da. Og denne alertheten synes jeg også er noe som ledare måste få in i sig alltså se och och kunna vara klar med joggskorna på när tingen sker för du har inte tid till att vänta på att komma ut av krisen ända styrket alltså då. Men men det det är er lite sån uh, tankeväckande. Jag har lust att du ska se si lite mer om detta här med övergång från industriell logik till kunskapslogik för det är er vanskligt. Det är er nog med att vi har lärt upp till att goda ledare där er de som styrer risiko och kontrollerar viktiga måltal. Um, Og, og litt sånn, kan du ikke måle det, så bør du kanskje ikke prate for mye om det. Um, og, uh, det er vanskelig for ledere, å, eller hva skal jeg si, den gode lederen viser vei. For å kunne vise vei, altså du, du får ikke folk til å følge dig hvis ikke du vet hvor du skal. Og for at du skal vite hvor du skal, så må du være ganske visjonsbasert i disse tidene hvor spillereglene endres. Du kan ikke bare peke på tidligere suksess, du må tro noe stort om fremtiden. For å gjøre det, så må du nästan være med i skaperverket, tänker jeg. Men hvordan, hvordan gir vi den type selvtillit til de traditionellt vellykkede, men litt sånn forrige generasjonsledere? Ja, ja, det er et veldig godt spørsmål. Du kan tenke, tenke deg, en traditionell leder står om for et lønnsmedsproblem. Du bare tenker, bare tenk, jeg har et lønnsmedsproblem firmaverdien eller aksjehusen synker, jeg må opp med, med resultatene for å få opp den kursen igjen. Så har du en pose penger eh, som du kan disponere, da, enten til å kutte kostnader i virksomheten, eller du kan investere i markedet, altså si mot kundene dine, gjøre grep som kundene vil ha glede av. Da har du to ruter som er sånn klassiske, hvor det ene da gir deg med 100% sannsynlighet en bedre bunnlinje i morgen, med da null risiko, det kommer. Og så kan du si at jeg skal investere i markedet, altså kvalitet eller innovation, som har en fremtidig aspekt i sig, som har en usikkerhetsaspekt i sig. 
Och hvis du har presset och avhänger av hur presset där er, så vill du välja då den korta eller den långa vägen. Det som då vårt bidrag har varit och inte bara men den forskningsmiljö har bidragit med det är er och visa och sannsynliggöra då investeringen i marknadssidan alltså se mot kunderna, nedströmsinvesteringar, innovationer och hur de effekterna hänger ihop och vilken timelag som existerar då i olika kategorier med produkter eller tjänster eller i i, I näringsbitar för att ge nätt den troen på att dessa mekanismer vill sparka in. Och så kan du säga si, jag kan sammanligna då liksom då 100 % sannolikt med x-effekt eller då lite osannolikt eller lite osäkert på andra. Vilka av de två kontanterna tilltagen vi störs effekt? Och då är er det blir mer och mer som pekar på att de greppen du gör i nedströmssidan mot marknaden har en mycket större effekt på långsiktigt så då. När den troen kommer in i ledargruppen så vill du törre och vänta på effekterna för att få det och måtte ha något idag så då. Det är er ett en 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 studie vi har er akut nog i färd med den. Det vill du lika den er en sån matematisk modell som jag lagt som är er ganska omfattande. Och vi tar fatt i att det här er produktivitetsparadoxet som vi vi kallar det för. Och det är er att en industriell en ledare industriell en gammal modig vill se si att produktivitet är er väldigt viktig. Jag måste ha det imorgon. Då kutter jag kostnaderna, inputen, får ihop med att behålla outputen. Och så ser du då ändrat i produktivitet och alla ropar halleluja. Men i en tjänstelogik så är er ju kunden en väsentlig insatsfaktor för att skapa tjänsten, alltså hela inchecking på förhand och eller köpa biljetter bara se på du gör en kunder ingen tjänst. Inte sånt igen. Just du då som säger att det du gör nu betyder att jag måste göra mer utan att det får några benefits så är er ju det väldigt gott för din produktivitet idag men min alltså men min kundproduktivitet synker. Så vårt bidrag har varit att ta fatt i det etablerade i produktivitetsbegreppet balansera det med kundproduktiviteten och det är er när dessa två pekar upp och att du kan få en netto gevinst i produktivitet. Men så har er du sagt att det stin stiger idag men min synkar imorgon så går ju det på att min upplevelse av din tjänste går ned. Och i övermorgon så mister du pengarna mina. Och då har du produktivitetsparadoxen. Du kan faktiskt reducera din produktivitet idag för den vill öka imorgon. Och den den avvägningen, den förståelsen där är där vi nog måste knäcka nötten för ledarna så då att i en industriekonomi så är er det smart att öka produktiviteten, men i en tjänstekonomi så kan du faktiskt reducera produktiviteten för öka den i framtiden alltså då och då höstar du nettoeffekt. Och när du förstår dessa mekanismerna så kan du börja disponera annorlunda så då i i, I ledelsen den eller i styret eller sånt och så då. Okej. Och vad alltså jag bara tänker på att någon av de bästa ledarna på detta här var sån typ ledare alltså Henrik ledaren för Gelato Group och så vidare för för det är er med att han är er med på att skapa den nya digitala trycke framtiden och därför har han en ukulig tro på det men han klarar också att få ägarna sina med på den resan och ägarna är er tillsvarande investeringsfokuserade som det du beskriver här istället för att vara eh vad ska jag säga si, riskoskyge och dividendefokuserade. Ja. ja. Henrik, det är er väldigt gott exempel när du nämner det och så för det för mig är det en representant för en ny generationledare som ser att prisen på denna tjänsten är er definierat gitt i marknaden. Jag kan göra grepp och jag skapar marknaden och därmed tar jag en position och därmed sätter jag en pris. Men hela norsk industrieventyr kommer ju att vi har sålt råvaror till ett internationellt marknad där prisen var definierat ute. Vi var en Mickey Mouse marginalleverantör till ett internationellt marknad. Prisen upp eller ner här betyder himmel eller helvete här på i Norge. Så vi var en därför måste tillpassa oss med kostnadskuttningar. Så att lax är er lönsamt när prisen stiger och vi klarar hålla kostnaden nere. Men hvis du gör som Norwegian och säger att vi tar nå en position i billiga internationella flygningar, det marknaden skapar vi och där tar vi en svår position i det marknaden. Där sätter du prisen. 
Där tar du position i marknaden och det är er detta som jag nu ser börjar växa fram alltså det är att marknaden är er inte jättedefinierad alltså då. Och det är er ju också en spark tillbaka till mig och min min stand för jag har ju förläs för studenter i århundra på att priserna er gitt i internationell marknad och du måste bara tillpassa dig priserna, ikring sant? Med att jobba med kostnaderna dina. Nej, kom ut och skapa, skap marknaden, ta en position, diktera prisen. Det ska vara lite av mode ego för att kunna klara och tänka att från bittelilla Norge så ska vi skapa ett globalt marked och likväl någon får det till. Alltså jag tänker Gelato, jag tänker Kahoot, jag tänker någon spännande biotech, medtech tillvart. Så det här er är två frågor. Har du någon fler exempel på någon som klarar att liksom definiera prisen vid att göra ting så så nytt och det andra är er, var är er, Var är er andra teoretiker Tor? Ja, inte. Jag följer att liksom Porter och Kotler och det är er så mycket sån typ sustainable competitive advantage. Ikvant att din konkurrenskraft är er definierad av marknaden och sånt och den ska du beskytte istället för att driva och utfordra och ändra den. Kan, kan, kan du se si lite forskningsmässigt först och så exempel rätta på? Ja. Jag tror det är er väldigt rätt. Jag tror att akademier här är senaktiga, senrektiga. Utan att jag kan se si 100 percent men jag har en känsla av att väldigt många handelsskolor framdelas föreläser Detroit business models. Alltså då svär industri. Ja, det är svär industriföretag med många divisioner, economy of scale, samlebondproduktivitet, robotar i produktion och så vidare. Men framtida näringsstrukturen är er ju att vi har små eh, raske bedrifter kunskapsbaserat cirka 50 man i arbete och de arbetar med toppetagen och inte med där som är hode mer än med maskiner och sånt och så och den er helt annan logik för för det så jag tror inte att handelshögskolorna i världen och då som jag menar de ledarna så så går igen curriculum för Stanford eller för Harvard så är er det väldigt mycket på den gamla inte som i Stanford men med Harvard och 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 då när vi föreläser då standardkostregnskapsmodeller för våra studenter så är er ju det för industri och för museer. men så börjar mycket heller komma över då på en en logik som är er baserad på att ting sker dramatiskt. Du har ingenting att avskriva, du har en kaffetraktor och två PC:er och så har du massa hoder. Så då är er ju inte avskrivningsproblematiken logik, är sant? Alltså då det handlar om topplinje för du har inte så mycket du kan manipulera på varlager för få fram en bundlinje, men du måste jobba i marknaden tiden. Så jag tror att att väldigt många undervisningsagenda på högskolan måste uppdateras eller fånga den nya ekonomin i förstånd att det tjänste kunskapsbaserat i alla fall i den första världen. Men vi framdeles ligger där I, I den tyska efterkrigslogiken alltså då och det detta schisme som jag nog väntar på vill komma ut alltså då. Och jag hade ju glädjen av att möta två av nästa tidigare studenter från BI här som har bött ut, ikring sant, har gjort något annat med med detta businessforum och igår så mötte en annan dropout student från NHH som hade skapat en annan ny verksamhet, alltså Key Butler som är er, och de, de har en aggressivitet, de har en ordbruk, de har ett syn på världen som gjorde ju att dessa här eh, myrhoden har jag satt myrullhoden i editoria eh skönt inte vad det snackade om alltså det är er en syn på världen alltså så att det är er nog som sker nog heldigvis mer på ungdomsgenerationssidan som gör att många av de gamla ledarna inte kan överleva på de gamla tankemodellerna som är er nettop baserat på då Michael Porter, Philip Kotler och så vidare. En ting som jag bara bytte drösa med här för en liten stund sedan så ändå ut i en liten artikel men vad om du introducerar hypercompetition 
Vad sker då med konkurrensfortrinn? Alltså då du har inte någon konkurrensfortrinn. Alltså du är er rätt så bara baserat på att du kan innovera och flytta det fortare än mm. de andra. Vad har väl det sig alltså för att hela utan är er baserat på att du antingen har konkurrensfortrinn på råvaror eller på ström, sant? Eller du har det då i att du monopol i marknaden mer eller mindre. Men när du fjärnar de tingena där och ser att du är er naken i ett globalt marknad som är er ute för att ta dig vardag hela dagen då må du bevega dig väldigt rast då må du ha en sån nimble agil organisation som evnar och tillpassa sig som en som en sån jellyfish alltså du måste vara hela tiden alltså då och jag har också glädjen igår att möta en ofattlig visionär ledare alltså ska jag inte namnet driva reklam men hans gång komplement på att hans evne till att reda det är när vi vill fira heltene Nokas ja Heine Altså, han redefinerade hela tiden butiken för att som råd sitt alltså därför vara vad vi är er, eller var till att vara något helt annat alltså då. Och jag har inte mött ledare som klarar att redefinera ge avkall på vad vi har varit till att se si att detta ska vi vara framtid. Det är er inte att det underliggande blir borta, men det är er bara satt i en annan kontext. Eller kanske ett högre kontext alltså att man tänker på det stora uppdraget och ja. vilken taktik. Yes. Och då är er det samma som att jag har kritiserat norsk media Openbert och Span alltså som de förlänger bara den gamla förretningslogiken över i det nya där med folk känner sig moroa i det helt att alltså då så att behovet för upplyst kunskap och insikt och uppdatering och den typen ting är er ju inte borta det finns bara en annan form alltså behovet för att läsa blir ju inte borta men det bara finns en annan form jag ser nog idag läsa på mobilen min eller på nettbrettet eller på en Kindle min liksom så och det er detta är även till att redefiniera sig som jag så upplever nog att en någon ledare har skönt det och det är er de som är er där uppe och nickar de andra som inte har skönt det det vill vi besöka på museet om mycket så länge men eh, apropå museer och museumskuratorer så måste jag fråga dig nästan om hopp i din egen bransch och skolor för eh, en av de områdena jag har verkligen bränt för är er tvärfaglighet Ja. Jag beundrar för exempel Indek på ja. Antenne på ja. den där verkliga balansen de har mellan business och teknologi. Lite för många andra otroligt ärvärdiga, otroligt goda skolor är er såna att ja men det är er det vi gör här. Vi kan för all del inte börja liksom att spre oss ut för det är er ett rent med liksom akademisk renhetsideal. Hvordan, altså, men, men der risikerer vi at det blir flere og flere, altså du ser det da med de fleste grunderne, type Silicon Valley i Seattle og så videre, det er avhoppere fra utdanning, hvor man på et eller annet tidspunkt finner ut at ja, men den graden er ikke så relevant for mig lenger. Jeg får gå ut og gjøre det jeg vil, fordi... Altså, hva skal vi gjøre for å ikke havne i en risiko hvor, hvor titlene som du får via grader da, blir irrelevante i forhold til din relevans? kämpe eh nu sitter jag lite i en dubbelposition det är styrbarn och hos jag kan inte uttala mig på vägna högskolan men Nej du uttalar det generellt ja på privat alltså jag tror jag tror att eh, behovet för ingenjörvetenskap vill alltid vara där behovet för juridisk förståelse vill alltid vara där behovet för djup ekonomisk förståelse vill alltid vara där men inför ekonomifaget så tror jag så många av de uppgifterna som ekonomin gick in till vill bli reducerat dramatiskt i volym alltså vi tränger inte två pallar med civilekonomer för att göra regnskap. Vi tränger inte två pallar med ekonomer för att göra finans. För det kan vi ha vi robotar till att göra för oss. Men det vi tränger det är er ekonomer som kan dessa djupa tingen med regnskap och finans men de applicerar det i en värdeskapningskontext. Så det är så får man den ideella kandidaten från NTNU eller från NH eller från juridisk fakultet som en sån T-figur. Djup förståelse för sitt fagområde för du må komma från något och så har du en värdeskapnings eller businessförståelse på toppen alltså då. Bredde. Bredde. Så att dina vänner där från Indök 
så har de så tre år med ingenjör och så är er det två år smaksupplevelse av ekonomi. Men det är er nog till att göra de dynamiska i marknaden. Vårt problem på business har varit att vi har varit vanvittigt djupa här och så vet en liten streck där. Och det är er den som nog måste utdyka sånt så att T-profilen på kandidaten i framtiden är er det som kommer vi att expandera i. Igår så hade jag en crazy idé och det var det som eh, att vad om vi redefinierade bergen till att vara campusbergen? Alltså var du har du något sätt bergen som en dynamisk flott institution. Du har då högskolan på Västlandet som är er fan att bli en väldigt flott institution och så har er du Norges handelshögskola som är er en flott institution. Vad om du låt studenten kunna cykla mellan campusen och plocka kurser i sin kunskapsuppbygging? Och det inte var konkurrensen mellan att ja men de student på studiepengen ska jag ha och det ska inte du ha men vi kunde fri oss för det grejerna där så kunde du sitta på bussen och sticka upp på psykologisk fakultet och lära dig bäst av psykologi så du kan använda in i marketingen din så du kan få för handelsskolan du kan sticka ner till uh, medicinsk fakultet och alltså cykla mellan dessa campusna och då har du högskolan på västern har så ingenjörer och då kan du sticka ner där och de kan komma upp till business och det är er ofattligt spännande som passar in i ja Det du da utfordrer er også uh, politik da, ja. for utdanning, for der må noen være med og omdefinere hva en studieplass er, yes. hvordan den finansieres, yes. hvordan pensumet defineres, ja. men, men ikke sant, du er med på en sånn driv hvor det, altså kundene, studentene, mm. definerer jo selv hva som er mest relevant ja. Uh, ja. utdanning for sig selv da. Yes. Og da kan det som er hele diskusjonen altså da, om at du må ikke utdanne deg til arbeidsledighet, Altså, du må utdanne det til noe, for du har en kryssfaglighet, ikke sant? Altså, da, I USA så har du de fire år med bachelor degree, som er da solid liberal arts. Du står på en solid plattform, så stikker du to år business eller engineering eller lov, yes, eller, lov på toppen, ikke sant? Og, mens vi i Norge da, du har liksom da business, 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 business i fem år. Men da, hvor mye har du å lære, liksom da? Skal du på et stadie her, så må du gå ut i bredden, ikke sant? Og det er det som jeg nå opplever kan være diskussion i Norge, at vi må liksom la studentene få lov å velge på en større base. Det er breddekunnskapen som gjør at du har en god intuition. Altså, at jeg kan liksom parcelldirivere i fjerdepotens, komme opp med et spennende matematisk svar, det er kanskje ikke kult for noen, men det er å anvende det i en businesskontekst som er virkelig relevant. Altså, det er det som jeg tror vi er fremtidens kandidater, og jeg skulle elske at de kunne sykle mellom de forskjellige campusene i Bergen, men da, hvis du er på University of Maryland for eksempel, som er en svær campus, så sykler du bare med å plukke på det beste fra fruktfatet og sette sammen de kursene som du vil, ikke sant? Om du er PhD-student eller om du er masterstudent, ikke sant? Så plukker du bare derfor. Og det, og det gjør du i en samtale med, 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 med din uh, hovedveileder. Altså. Og det er litt av det som jeg ser, altså, og litt av det som du peker på også, det er at uh, poengavregningen for studentene, som er et uttrykk for gjennomløpsgrad, som er knyttet til finansieringen, er for å låse da, studentene og skolene til hver institusjon. For det betyr at da må jeg gi fra meg noen studietepenger til dig, og da mister jeg penger her. Så det er noe ulogisk hvis vi ønsker det kryssfaglighet. Altså, da. Men det kan man rydde opp i en slags du skjønner problemet. Kunne det være også sånn at man... Uh gav studenterna en pott med poäng som de där kunde fördela lite efter vissa regler då mellan sånt som de ja ja mest så att man då stimulerar kursfagligt exakt så absolut ja. apropos ja. det får vi se och de de MBA:erna som är tillsput är er vi som kommer från teknologiska jag ser att det är Texas MBA eller MIT MBA Stanford MBA och så där det svänger mycket mer än Chicago MBA eller Harvard MBA exakt så och det är er lite av det vi måste prata in över så att så där den kryssköpplingen av miljöer och så där och så här på en campus där du har fantastisk psykologimiljö eller fantastisk medicinsk miljö och får kunna kissa interagera Hvorfor har ikke medisinstudenter kommet til NH og lære seg helseledelse? Tor, eh, vi må nærme oss slutten nå, fordi eh, rett og slett eh, 
så hindrar jag dig där från ditt nästa möte och här är er det alltså så mycket inför akademia och forskning som jag kunde gärna snackat mer om men också inför tjänstinnovation för det är er den kanske mest spännande innovationen och kan du bruka ett halvt minut på att fortälla oss om väldigt spännande exempel hvor man har haft något genombrott i förhåll till hur effektivt man har på något förbättrat tjänsten. Jag tror utgångspunkten är er att men ett produkt ändras eller innovas vid skifte farve eller form så är er en tjänst mycket mer en en upplevelse och det är er mycket psykologiskt och sånt och så då och då är det en ting som har kommit till mig personligen i den dessa åren jag har jobbat med det nämligen betydningen av designfaget in som ett element av och kunna konstruera en tjänst till den högsta upplevelsen för kunderna och brukarna så då. Det har varit för mig en väldigt aha upplevelse och väldigt sån god resa. Helt konkret så så vi då och vi har inte med att göra det exempel men det ska ju kan vara för det men design som sluppet design som disciplin sluppet in i en tjänstinnovationskontext. Oslo universitetssjukhus bröstkräftexempel. Det är er vidunderliga exempel alltså. De som er intresserade kan bara googla det. Men det är er i princip en kvinna som upp eller uppdagar en klump i bröstet, vill uppsöka sin läge och då blir utifrån det blir då hänvisad till specialist på ett universitet på sjukhus. Det tar i praxis x antal uker. Eh, 12 uker faktiskt i, I genomsnitt. Och du kan tänka det vad du ser för en kvinna då och vänta i 12 uker för man då får dem i alla fall till för så är er det ingen bekymring alltså men alla likadant vet du inte. De har haft in allt som går av slips och skjorta konsulenter och de har prø- inte kommit ut med någonting. Så slipper de lös för de fick pengar av det forskningsrådet till att se på brukar design thinking på den problematiken. Och alla himlet med ögonen så att another waste of time. Och så kommer de in med sina där oskyldiga stupida frågor och klarar att lösa upp i en problematik och slipper lös energi i hjärnan på det de snackar med som plötsligt gör att men detta är er ju doable. När du då börjar bryta ner den resan som en patient går igenom i, I, I förbindelse med bröstkräftundersökelse så finner de att masse siloer är er optimaliserat i siloen men inte i resan. Och när folk skönnar nästa stadie och vad de håller på med så ser det att masse ineffektivitet och klarar det upp i det. Lång historia kort, 12 uker blir plötsligt 48 timmar. För det är klart att bryta silarna. Yes, och se värdeskapningen genom patientens ögon och hur det stoppat upp oss i det. Så att var enast en del blev lyckligt uvitna om nästa silo och det var då ekonomiskt glädje. Här har vi maxeffektivitet, maxeffektivitet, ineffektivitet på tvärs. På tvärs. Och det var det som var det som är spännande. Så att design som ett helt uteoretiskt fag som en arbetsmetodik klarar att skapa dessa tingena. Och bonusen var att energin bland de anställda kom tillbaka, glädjen med att göra något gott för samhället. Och det är er det vi har sett så där genom vårt, vårt lilla projekt så där i tjänsteinnovation att design som ett eller fenomen ovanför toppledare när de blir exponerat för det så tar det till sig som en svamp och det blir en del av DNA-molekylerna och det prägar lite av mot ni tänker på så där. Så det en av de andra goda resorna har varit att det lilla fagdisciplin där har utlöst masse goda diskussioner, lösningar, resursallokeringar som har satt kunden i centrum, inte egen produktionsmaskin i centrum alltså Så det har varit en väldigt väldigt god sak för tjänstinnovation. I tillägg att det är er självklart mycket mer komplicerat för det berör hela verksamheten. Det är er som inte bara produktion och som är hela företaget. och så har vi också sett att många bedrifter i Norge är er ofattligt produktionsorienterade, kostnadsorienterade för det de tror att marknaden är definierat alltså och de glömmer liksom nedströmssidan och det har varit en tredje upplevelsen alltså att den skift i tankegodsen att uppströms innovationer 
kan vara mindre effektiva än Nedströms innovationer mot kundmarknaden också då. Och här lyssnar nu empirien och kommer i samma riktning och så att det är er mycket mer att hämta för att skapa värde för kunderna än akuta kostnader. Kjempespennende. Du, vi plejer å avslutte med et spørsmål, eller et råd til en bestemt gruppe, og det jeg må si, jeg har lyst å spørre dig er om du har någon råd til dine akademiske kollegaer uh, i forhold til industriell relevans, altså jeg mener næringsrelevans, da. Altså, ut, for jeg synes du har varit så god til att komme dig ut av dette her uh, elpenbenstårnet, og inn uh, liksom i sykehusmiljøer og diverse andre tjenestemiljøer. Hva, hva, hvordan, hvordan klarer man å nærme seg folk som vanligvis ikke har noe med liksom, den type oppdragsrivier å gjøre? Ja. Jeg tror igjen vi står for en generasjonsskift altså, da, av forskere, for dette er jo en internasjonal industri. Altså. Du kan enten være kretsmester i Norge, eller du kan være da, olympisk mester. Ikke sant? Og mye, mye mer altså, går mot olympisk mester, det er det som er, er, er industrien. Da er du nødt til å arbeide nye tettere på, hvis du er for din for business, tettere på virksomhetene, tettere på offentlige etater, hvor du ønsker å legge forskningen din. Og jeg må bare stille et uttrykk fra en av mine store helter da, innenfor tjenesteforskningen, det er altså si, nå avdøde Chris Lovelock, som var på Harvard, han sa, you need to bungee jump from the ivory tower. Bungee jumping from the ivory tower. Altså du må hoppe ut i strikk, bli våt opp til navel, og så zoome tilbake igjen og reflektere over hva har du observert. Og så må du ha vilt å kaste deg ut igen og bli våt opp til skuldrene, og så på en måte så teste ut og reflektere over det. Jeg skal ikke parkere mig i business, det skal konsulentene gjøre, men jeg skal ut og observere i bungee jumping og så tilbake og tenke. For du har nemlig de, altså verden for de lange tanker som er akademia, og så har du de kjappe tanker som er business, og så er det mellomlange som er consulting. Jeg er ikke consulting. Derfor må jeg ut og tenke på hva er substansielle problemer. Og jeg tror at den fremtidige forsker er nødt til å ha denne bungee jumpingen. Nødt til å lese sånn trade presses for å se hva er det som er det. Du er nødt til å dete på konferanser. Ikke fordi du skal snakke selv, men for å lytte, nettverksbygge, bygge et nettverk av mennesker som heier på dig og støtter forskningen din. Altså da. Jeg har hatt mye mer suksess å finansiere mig i markedet enn å gå til forskningsrådet for eksempel. Nettopp fordi du er relevant. Du er også er litt sånn stor i munnen kanskje, men du, du får det så mye mer respons der for at det er ordentlige problemer du ønsker lyst. Her har du en pose penger. Du, vi har eh, egentlig funnet ganske mange flere problemer som det hadde vært utrolig morsomt å problemløse sammen. Da må vi komme tilbake og snakke mer. Det gjør vi veldig gjerne. Du, tusen, tusen takk for at du brukte tid, og egentlig også ga oss et ganske spennende innblikk i hvordan akademia endrer sig opp i denne her disruptionen. Takk, Thor Valin Andresen. Takk skal du Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obforum.no. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 